1: Salut, c'est Clémence. Vous savez qu'on a un nouveau podcast Ça s'appelle Wheel of Series et ça sort tous les mardis. On y parle de séries récentes ou de séries cultes, une série à la fois. Et comme on est très bavard, on y consacre chaque fois plusieurs épisodes. Pour la collection du moment, on s'intéresse à Game of Thrones. Notez bien Wheel of Series tous les mardis. Bonjour et bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut Yannick. Salut Stéphane. Salut Julien. Bonjour Et Julien. <rire> Salut Ouais je l'ai fait extra, il y a deux Julien. Euh, à la technique, celui qui va avoir le double de travail, vu que l'émission dure deux fois plus longtemps aujourd'hui. Bonsoir Alain. Salut. Et on remercie la Tex pour l'habillage sonore. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial. Le planning des enregistrements affichait déjà complet, mais on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de la grosse sortie d'ici du moment. On a donc décidé de vous proposer cette émission bonus, qui sera plus longue que d'habitude, pour revenir en détail sur « Justice League The Snyder Cut ». Dans le cas improbable où vous seriez passé à côté, Justice League, c'est la cinquième production de l'univers cinématographique d'ici, le fameux DCEU. Il fait suite au film Man of Steel, Batman contre Superman, Suicide Squad et Wonder Woman. On y retrouve Superman, Batman, Wonder Woman, mais aussi d'autres super-héros qui n'avaient pas encore été introduits jusqu'ici comme Cyborg ou qui étaient seulement apparus sous forme de caméo comme Aquaman et Flash. Cette nouvelle version, c'est celle que souhaitait Zack Snyder. Il avait quitté la production après la fin du tournage suite au décès de sa fille. Warner avait alors embauché Joss, Joss Whedon pour prendre le relais et relancer le tournage. Le studio imposa à Whedon de modifier la quasi-totalité du film et de le faire durer moins de deux heures, coupant la majeure partie du travail de Snyder. Côté porte-monnaie, avec un budget d'environ 300 millions de dollars, Justice League est l'un des plus chers films jamais produits. Malgré plus de 650 millions de dollars de recettes, le film s'est avéré être un semi-échec pour un blockbuster de ce type. Alors, cette version, director's cut, qu'est-ce qu'elle rattrape les choses Qu'en pensent nos chroniqueurs Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi Julien, on va commencer par toi. Monstre. Monstre.
3: Vingt.
2: Moi, je vais dire surcompensation.
4: <rire> Moi, je vais dire boîte de Pandore.
1: Et euh, petit. Petit. Bon, je pense que ça va fighter ici. Julien, est-ce que tu es prêt à relever ce défi Pas vraiment, mais on va voir, on va essayer. <rire> hein. t'inquiète pas, tu n'es pas tout seul. C'est parti. <rires> Alors, est-ce que tu veux ouvrir le bal Est-ce que tu veux nous donner ton avis un petit peu plus détaillé
5: bah Allons-y, bah, je suis un défendeur du cinéma de Snyder et, euh, depuis longtemps, en fait, depuis, de, depuis le tout début. Et euh, j'ai choisi le mot monstre parce que c'est un, un monstre dans tous les sens du terme. C'est un monstre par sa durée, c'est un monstre par son format, c'est un monstre par son budget. C'est aussi un monstre par le dérèglement total euh, des studios d'aujourd'hui, de, de parce que, effectivement, on avait un film qui était terminé, qui était en pleine post-prod, qui a été totalement massacré. Et bien vraiment totalement, comme tu l'as très bien rappelé, quoi. on est passé d'un cut qui est peut-être pas obligé de faire 4 heures, mais en tout cas qui est beaucoup plus conséquent que ce qu'on a vu et qui a été réduit à 2 heures en dépit du bon sens, puisqu'on a essayé de coller à un style qui est celui de, de Zack Snyder, qui a un style particulier, à celui de Joss Whedon, qui a un style peut-être pas aux antipodes, mais pas loin. Donc on a un film qui se fait la gueule, qui fait la gueule à lui-même pendant 2 heures, ce qui est invraisemblable. Et euh, on voit, en, en, en voyant le, la, la version de Zack Snyder, on voit, on voit bel et bien qu'ils ont enlevé des scènes pour les remplacer par d'autres, qui sont très loin d'être meilleurs, mais qui surtout rajoutent du bruit en plus sur ce qu'est le film. Puisque le ouais. film, globalement, est une suite, on ne va pas se mentir, hein, c'est une suite euh, vraiment euh, thématique et en, dans toute l'approche de Batman et Superman, donc ceux qui n'aiment pas le Steve Snyder ne vont certainement pas changer d'avis avec celui-là, puisque c'est le film le plus... Euh, c'est pas forcément son, son film le plus sniderien mais c'est le film où il a eu le plus les coups des franches parfois à défaut c'est à dire que euh, comme je vous le dis moi à mon sens le film mérite pas nécessairement de durer 4 heures, et on sent qu'il y a aussi de la complaisance et de, de l'envie de dire euh, bah maintenant que j'ai les coups des franches je vais tout donner je vais tout mettre et il y a des fois où on se dit bah ça même ceux qui aiment le film je pense qu'il y a des fois où ils se disent ça franchement t'aurais pu l'enlever ça t'aurais pu le raccourcir même si je trouve que le film passe étonnamment bien pour, un, pour 4 heures, parce que c'est quand même un format auquel on n'est pas habitué en ce qui me concerne, je la regarde en une seule fois. Je trouve que ça passe étonnamment bien, mais je me dis globalement que le cut en salle, c'est invraisemblable de sortir un film de 4 heures. Je crois que la dernière fois que c'est arrivé, corrigez-moi si je me trompe, mais je dirais que c'est le Kenneth Branagh sur Hamlet qui faisait que c'est 4 heures. Non,
6: non, non, il y a un film, c'est un réalisateur philippin, je crois, non C'est ça, qui fait des films justement comme ça, qui durent des plombes et des plombes. Mais c'est vrai que ça reste exceptionnel. Mais du coup, ça sort Plus de 4 heures, ça sort en salle. Après, c'est une copie de son nom m'échappe, je ne suis pas du tout un spécialiste du gars. Mais c'est des films qui durent 5-6 heures. quoi. Bah, ce qui... oh, la vache.
5: Et donc là, effectivement, on a un cut de 4 heures. Donc c'était pour un blockbuster invraisemblable. Ça ne fait pas assez de, de, sorties, euh, enfin, de séances par jour. Donc le studio n'est pas content. On aurait pu pousser un cut peut-être à 3 heures. Mais, mais même comme ça, je pense que le film n'aurait pas été complet. Il a besoin d'au moins 3h30 pour raconter tout ce qu'il a à raconter. En ce qui me concerne, je trouve qu'il le fait excessivement bien. Et euh, nous allons arriver donc, au moment où les autres vont vouloir réagir
6: mais non au contraire, moi je pense, moi j'ai envie de savoir exactement ce que tu as, ce que tu as retenu du film thématiquement, ce qui, ce qui, te plaît par exemple dans la, dans la mise en scène et tout. Pour moi, c'est intrigant effectivement. Moi, je, je trouve le film imbitable, mais du coup, c'est, c'est, intéressant de savoir ce que tu retiens en fait de ce truc.
5: Moi, j'ai toujours été intéressé par, euh, par, euh, le, bon, par l'aspect visuel, ça c'est vrai. Bon, c'est comme tu, comme on l'a dit hors antenne, c'est quelque chose de très personnel que moi je trouve beau, d'autres trouvent ça moche et inversement mais moi je trouve qu'il a un vrai vrai sens du cadre et un vrai vrai sens de l'iconisation on lui reproche énormément ses, ses ralentis, ce que je peux comprendre mais d'un autre côté l'iconisation et le ralenti ça fonctionne très bien ensemble et s'il y, enfin, y a bien un genre de film qui a besoin d'iconiser c'est bien le genre du film de super-héros donc moi qui, qui suis un lecteur de comics moyen, je ne je, je lis pas des comics tous les mois mais bon, j'ai lu les grands classiques cette iconisation me plaît énormément. Ensuite, j'aime le, le fait que chacun de ces personnages a en général un arc narratif qui est plutôt, à mon sens, plutôt clair. On a, alors ce ne sont pas des arcs narratifs complexes, on est quand même sur un film comic book, mais j'ai des arcs narratifs à chaque fois. J'ai euh, effectivement euh, Aquaman qui doit faire la paix avec euh, les, sa, sa double origine. On a Wonder Woman qui doit se réconcilier avec l'humanité, donc il a une suite thématique de BVS. Batman vs Superman. Euh, on a euh, Cyborg qui en fait regroupe quasiment tous les euh, tous les arcs des autres c'est-à-dire que lui il doit, euh, il doit se, se re refaire la paix avec qui il est, il doit refaire la paix avec euh, avec ses deux origines qui sont celle du robot et celle humain. On a un personnage qui petit à petit va, va réapprendre à devenir humain. On a la constitution d'une équipe que je trouve très efficace puisque ce sont des gens qui apprennent petit à petit à travailler ensemble et on voit bien qu'au début ils n'y arrivent pas et qu'à la fin ils y arrivent super. On a euh, pour moi des scènes super héroïques ce qui compte quand même qui sont absolument formidables je vais pas trop spoiler je, je sais que d'habitude on spoil beaucoup sur, sur on, ça oh, on, on va, on, va spoiler, on on bien spoiler on part du
6: principe en fait que, que les gens du vu le film euh, donc tu peux y aller euh,
5: moi en ce qui me concerne la scène finale de Flash je la trouve absolument incroyable mais vraiment euh, euh, je vis un moment où je sais que ça va vous paraître bizarre et probablement ridicule mais moi c'est un moment où j'ai des frissons vraiment parce que je trouve qu'il y a c'est une ah. scène
6: qui vient de George Miller apparemment. Ah ouais Du Justice League de George Miller. Ouais. Non, ça,
5: je ne savais pas. Et puis c'est fondamentalement un hommage au... C'est presque un hommage au Superman de Donner aussi. Hein. Puisque globalement c'est ouais, la, ouais. la, la même idée. Hein. C'est de dire on remonte le temps si pour réparer ça, quelque chose. Idée,
2: hein. mmh. Ouais, ouais. euh, j'aurais euh... dit que c'était une pompe mais bon. <rire> je te laisse non, sur, le, <rire> sur le côté
6: iconique par contre je voulais, je voulais du coup rebondir sur un truc c'est que euh, du coup tu as pensé quoi du format en fait du film c'est euh, peut-être un truc dont il faut parler assez tôt en fait dans le, le podcast non Clément je, je, je vais pas me suppléer à ton rôle <rire> mais, mais le truc c'est que c'est pas un film d'habitude ces films là il euh, y, y a une norme en fait ouais. est que ces films là ils sont tous en 2.35 ouais. ce qui moi me saoule c'est-à-dire que je sais pas que j'aime pas le 2,35 j'adore le 2,35 j'aime surtout l'anamorphique en fait mais le mais je vois pas pourquoi il y aura une norme comme ça qui impose que quand as une grosse tu as, as du 2,35 j'ai jamais compris ça ça m'agace au plus haut point et là en fait comme le film était était supposé être en IMAX alors que c'est du c'est de l'IMAX gonflé la plupart du temps mais il, enfin, il s'est quand même tourné en 35 et aussi avec des caméras IMAX on se retrouve avec un format aussi c est, c est, ils vont jusqu'à respecter donc le format de de, ouais. de, de, de de Snyder qui est un format beaucoup plus carré alors j'ai plus les, le ratio en tête
5: c'est je crois qu'il est vraiment sortir un, ouais, euh... un 33. Ouais, c'est un 33.
6: Et le truc c'est que justement je te parlais de ça parce que le, le, le je trouve que du coup tu as un rapport euh, au, au personnage qui est atypique. C'est-à-dire que as, notamment quand ils occupent l'écran, ils occupent je pense au visage ou même quand ils sont en pied, ils occupent la totalité en fait oui. de l'écran, là où quand tu as un format de 35, en général, c'est plus flottant, c'est-à-dire que tu as un visage d'un côté qui doit être habillé de l'autre, tu as de l'espace négatif comme on dit dans le les trucs de cadre en fait quoi. Mais je voudrais avoir justement ton avis en fait là-dessus parce que c'est atypique même Snyder, je suis pas sûr qu'il y avait... Snyder, c'est son
5: premier. Je crois ça, que hein. quasiment tous ses films sont. Sc... Bah, d'ailleurs, tous en, ses films sont en scope. En scope ouais, ça, Justice ouais. League, Justice League, le, le précédent, celui qu on, au, au, quand on ne savait pas encore ce qui s'était passé, était en 1,85. C'était déjà le premier. Donc là, effectivement, bah, moi, je suis comme toi. J'adore le 2,35. Donc je m'attendais à avoir du 2,35. Maintenant, j'ai vu que ça a fait réagir beaucoup de gens euh, qui, 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 qui sont à la limite de faire une crise parce qu'ils ont des bords noirs sur l'écran fondamentalement moi c'est un choix de cinéaste après euh, à partir du moment moi, où je suis content de voir, voir
6: un format carré en fait. Euh... Fou, fou que je... Puis bon, je voudrais
5: juste rappeler à tous ceux qui pensent qu'avoir des bandes, des bandes noires sur l'écran c'est le pire truc qu'ils aient jamais vu de leur vie que celui, le film qui est considéré comme le plus grand film de tous les temps, pas par moi mais par, par tout le monde, il est en 1.33, hein, c'est Citizen Kane. Donc, euh, fondamentalement, le format
2: d'un film. Là, là, tu viens de comparer. Euh... Te... Non, 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 je... non, mais je te, <rire> en fait, te parlais de,
6: je, je de ça, Julien, parce que justement, ça, ça, tu as un rapport, encore une fois, c'est pour abonder dans ton sens, en fait, mmh. avant qu'on défonce le film. <rire> et c'est parce qu'en <rire> fait, tu as un rapport, justement, tu parlais de, 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 de cette recherche d'iconiser le machin et tout. Et je trouve que euh, si tu as un projet de cinéaste à défendre, en fait, dans, 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 ce, dans Justice League, moi, il me semble, enfin, hein, c'est le seul truc que j'ai perçu, c'est justement ce rapport au cadre, notamment donne... dans certaines scènes d'action je pense qu'il y a peut-être quelque chose à ça donne des, ça donne
5: des plans qu'on qu n'a plus l'habitude de voir il euh, y a un plan moi, qui m'a particulièrement marqué c'est un plan où euh, Diana Prince va euh, dans un, le temple des Amazones en Grèce pour aller euh, trouver une flèche mmh. et en fait tu vois bien que la flèche occupe toute la partie gauche du cadre et qu'elle occupe toute la partie droite du cadre et ce plan-là, mmh. tu peux limite pas le recadrer en 1,85 pour une sortie salle. Mmh. C'est pas possible, ça rentre pas. Mmh. Ils auraient été forcés de pan-scanner, ce qui est quand même très laid, ce qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Mmh. Donc, euh, ouais, moi, je trouve que ça, ça apporte quelque chose d'étonnant, ni bien, ni mal, d'étonnant, de pas habituel.
6: Mmh.
1: Voilà. <rire> voilà. <rire> J'enchaîne, moi, du coup ah bah Tu ouais. veux passer à je, la parole à quelqu'un je, je dis pas mal. Je pas. vois tout le monde se, se craquer les... Les mains un petit peu euh, pour la suite. Je crois que c'est Yannick qui a envie non, de parler. Non, Yannick, je, tu es bien calme pour une fois. Mais je voulais rester
3: extrêmement calme. <rire> ouais, mais tu mais... restes
2: extrêmement calme dans le micro.
1: <rire> <rire> Stéphane, est-ce que Alors tu moi veux. Moi, j'ai utilisé
2: le mot surcompensation parce que, en fait, c'est exactement ce que tu as touché du doigt. Euh, la question, en fait, de savoir est-ce que ce film-là a besoin de durer 4 heures, en fait Est-ce qu'il a besoin d'être à ce point Alors, est-ce que c'est le plus Snyder des Snyder Moi, je dirais que oui. Mmh. Euh, et euh, précisément parce que justement même si lui il jure ses grands dieux et je, je le crois hein, dans l'absolu hein, qu'il n'a pas vu la version euh, qui est sortie en salle il y a trois ans le fait de s'être fait complètement coupé. Euh, son film et euh, massacrer son film en fait bah, il s'est dit ok puisque en fait les gens réclament ma version à moi je vais donner ma version à moi vraiment jusqu'au bout euh, qui dure 4 heures le problème en fait pour moi là dedans c'est qu'on se retrouve avec un film qui est structuré d'une manière assez étrange parce que déjà en fait la logique moi je je, je comprends hein, le fait de pas forcément euh, euh, même si le studio réclamait on va dire un univers partagé comme euh, Marvel euh, etc etc je comprends la logique de pas aller directement dans ce sur ce terrain-là, d'un point de vue narratif, le problème, en fait, c'est qu'on se retrouve avec des personnages qui, là, euh, précisons bien, hein, il arrive aujourd'hui, le film, en 2021, après Aquaman, après Wonder Woman, etc., etc., et Wonder Woman 84, mais, en fait, en gros, il est censé représenter tous ces personnages-là, d'une manière en, il ou d'une
5: il, il est supposé se passer avant Aquaman,
2: Voilà. voilà. Et, et, et l'un des problèmes, en fait, du film, pour moi, c'est, dans sa structure, c'est, on a un film qui fait deux heures d'expo, une dernière demi-heure d'épilogue, de, euh, et en fait, tu as une heure et demie pour raconter ce que c'est censé vraiment raconter. C'est-à-dire ce combat contre, contre comment dire, uh, Steppenwolf, en fait, pour, pour, pour récupérer les, les, les boîtes mères. Quoi. Et du coup, en fait, c'est un film qui, je trouve, extraordinairement déséquilibré. Et justement, parce qu'il surcompense en tout, en fait. C'est-à-dire qu'il a besoin de présenter, en fait, ses persos, il a besoin, en fait, d'en de, de, faire des caisses. À un moment donné, tu te demandes. Enfin, à un moment donné, l'un des enjeux principaux qui est quand même de, de, de ressusciter Superman. T'en viens à avoir complètement oublié qu'il y avait Superman dans cette, dans cette série quoi à ce moment-là quoi et du coup euh, dans cette surcompensation là pour moi le problème en fait c'est qu'on se retrouve avec un film qui est vraiment déséquilibré moi tu l'as tu l'as tu te l'es tapé en une fois oui Alors moi je l'ai maté en deux fois euh, la deuxième fois, en fait, je me suis gardé les trois dernières heures et j'ai vraiment, vraiment peiné, en fait, à avancer, quoi, parce que c'était vraiment... Euh, J'arrivais je, je, plus vraiment à comprendre ce que le film voulait raconter, quoi. Et, euh, et du coup, euh, c'est marrant, hein, j'ai l'impression qu'on est en train de faire un podcast pour... pour... On s'excuse auprès de Julien. Julien, excuse-nous de pas avoir aimé <rire> le film. Je vous en prie, moi, je vous en prie. <rire> mais, mais en fait, y a, ça, c'est un des problèmes. Après, bon, t'as des problèmes, effectivement, de... J'ai envie de dire, euh, ce que tu as dit, en fait, c'est une réalité, c'est-à-dire que si t'aimes pas, en fait, le... c'est même pas une question du style de Snyder, mais vraiment l'approche, en fait, bah là, tu l'as à 300%, quoi.
5: Il y a peut-être aussi quelque chose qui est intéressant à ajouter, c'est que, euh, suite à l'accueil cataclysmique de Batman v Superman, dès euh, le, le tournage de Justice League a commencé un peu avant euh, la sortie de BVS, ou un peu après, mais c'est vraiment à la marge, à une ou deux semaines près, donc, en fait, suite à cet incroyable cataclysmique, ils ont déjà demandé des réécritures, ils ont déjà demandé de rajouter de l'humour. Ce qui fait que quand on dit que c'est la version absolue de Snyder, c'est pas totalement exact. Mais de toute façon. Il a fait avec ce, qui lui, avec ce qui avait été tourné, avec les blagues qu'on lui avait déjà demandé de rajouter.
2: Certes, mais de toute façon, c'est même pas vraiment la version absolue de Snyder, parce que ça serait pas le film qui serait sorti en salle à l'époque. Même s'il avait fait 3h ou 3h30, en fait, ça serait pas ce film-là, quoi. En admettant, en fait, si tu veux, et ça je veux bien encore le reconnaître, tu vois, que Snyder soit un auteur, etc., etc., donc, en fait, tout ce qu'il a traversé. À travers, en fait, justement... Euh, Forcément voilà
5: euh, le film. Voilà, ça, sure.
2: donc, euh, donc euh, ça s'en ressent là-dessus aussi. Après, moi, le problème que j'ai, si tu veux, c'est que... Euh, tu vois, on parlait d'iconisation de mythologie, etc., etc., et tu as cité cette scène euh, qui est, pour moi, le point le plus ridicule du film. Hein, vraiment, la scène où elle descend, en fait, euh, dans le temple des Amazones et qu'elle tombe sur cette iconisation de, 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 Dark de, Side. de, de Dark Side où il y a écrit, donc, en grec, Darkseidos, tu vois, ce qui, littéralement, veut rien dire. Ça met vraiment. Hein. C est, c est... En fait, je, je, déjà j'ai éclaté rire, parce que comme je lis le grec en fait, je me suis dit mais ça colle pas en fait. C'est un peu la classe ça, quand même. Non mais euh, attends, attends. Euh, Dark... vu comment il l'a placé C'est ouais. ah, mais un, un peu la. classe. Dark... Dark... Il, ouais. il, ouais. il y a écrit Dark d'Arts. Ouais. Tu, tu
3: lis le grec, Julien Charbonnier
6: Non, bah voilà. Pas...
2: Alors, tu peux non, pas
4: apprécier le film si tu lis pas le grec.
2: Je le précise parce qu'en fait, si tu veux, en gros, ça peut passer comme un truc iconique en fait, sans fond. Mais si tu fais attention à la façon dont la langue grecque est structurée. Ça a encore moins de sens. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est comme si euh, on disait que ce mot existait en fait euh, parce qu'il a une racine grecque. C'est pour ça qu'on l'adapte en grec. Sauf que c'est pas vrai, c'est pas le cas. Darkseid, ça vient pas du grec. Tu vois Et du coup, en fait, tu te dis, mais tu, euh, tu, moi je me dis, mais il réfléchit comment en fait sa mythologie euh, dans le truc. J'ai compris hein, que Darkseid est apparu euh, il y, y a 2000 ans, 3000 ans, qu'ils se sont foutus sur la gueule. J'ai compris tout ça, tu vois. Mais même à l'époque, les Grecs, ils auraient pas écrit Darkseid comme ça en fait. En grec, tu vois. En, en, ouais. Donc, du coup, t'en viens de dire, mais... Fin, donc euh, Ça veut dire quoi Ça veut dire Batman, c'est Batman Batmanopoulos dans ton monde C'est quoi le délire, là, tu vois Donc, en fait, si tu veux... En même ça sera
5: assez cool. Mais, mais... <rire> non,
2: mais voilà, c'est comme ça que les grecs le traduisent. Enfin, tu vois, il y, y a un truc, en fait, où du coup, t'as la, la logique de l'icône qui, moi, je trouve, n'est pas particulièrement réussie visuellement. En tout cas, enfin, au bout du... 350e plan comme ça, en fait, de Batman en contre-plongée ou je sais pas quoi, etc., etc., je trouve que ça marche plus, tu vois, en fait, tu, tu perds l'effet. Mais en plus, tu l'as pas, en fait, d'un point de vue euh, euh, de structure. Et après, moi, il y a tout un tas de problèmes que j'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire que dans la version de Weddon, si tu veux, qui, euh, qui, euh, qui était crétine euh, au possible, euh, Superman se réveille et il est méchant. Et donc, je me suis dit, bon, bah là, il va au moins avoir une explication de pourquoi il est méchant. Ah non, il est méchant.
5: Ben en fait, en fait euh, il se
2: réveille il était pas content et en fait si tu veux non, bon, il bah, réveille, finalement il a compris il se quoi. réveille
5: il ne sait pas qui il est et il perçoit une menace puisque le cyborg s'auto déclenche donc il perçoit une menace il se défend et du coup
6: vu qu'il est il perçoit en... la menace parce qu'il se voit sa statue détruite non c'est surtout non, ça non non, 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 et est... A... après il y a cyborg qui se déclenche ouais, c'est au moment où ce cyborg pas... se déclenche
5: qu'il qu 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 devient agressif et euh, alors je dis pas que c'est la même alors, Normalement c'est l'inverse, ou... hein,
2: parce que en fait, justement si box se déclenche quand il, quand, il quand, une... il quand il sent une agression. Jusque-là
5: il n'y a pas eu d'agression, il y a juste eu un, un test, il les... il les regarde, il les, scanne, il les... En fait. il les ouais. Ouais. calme, merci.
2: Bon ça s'annule un peu pour moi, hein, ce truc-là. Mais bon admettons le truc, si tu veux, c'est que voilà, en fait, du coup tu te retrouves avec ça, et puis en fait le, le personnage qui est quand même censé être l'abnégation totale, hein, Superman, ce moment où il se calme, et ça c'est exactement quasiment comme dans la version de Reddon, c'est quand sa gonzesse elle vient et elle le prend dans ses bras. Quoi. Ouais. Et là tu te dis, euh, bon c'est quand même problématique en fait tu perds littéralement la mythologie du personnage
5: et la mythologie du personnage justement tout l'intérêt, enfin tout l'intérêt tout le, le chemin que faisait Snyder c'était pour aller vers le superman qu'on connaît le superman que nous avons vu jusqu'à maintenant n'est pas le superman qu'on connaît il est en train de le devenir donc le fait qu'il ait cassé l'iconisation fondamentalement c'est plutôt logique et le fait est que son premier rapport parce que déjà le côté euh, qui est exposé dans Man of Steel de dire c'est une société euh, d'insectes euh, Krypton, puisque ton rôle dans la société est donné de base et ça fait que euh, Superman va être confronté à cette dualité qui est. est que si moi j'ai été élevé par des humains j'ai envie d'être un humain, donc il y a cette dualité qui se construit en lui donc en fait cette dualité elle est là depuis le début, donc le personnage que tu as le, le premier rapport qu'il a eu à ce que c'est que d'être un humain c'est l'amour, l'amour de ses parents puis l'amour de Loïs, donc le fait que la seule chose au monde qui le calme c'est l'amour de sa femme je trouve pas ça déconnant du tout hein
2: Ouais, enfin, encore une fois, ça va à l'encontre, en fait, de, 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 de ce qu'est Superman. Tu vois, c'est-à-dire, encore une fois, vis-à-vis de, de, de la façon dont il est présenté, même dans le premier, puisqu'en fait, la, la, le fait de devenir Superman, c'est déjà à la fin du premier Man of Steel.
5: Non. Enfin, ah bah... Non, à la fin de Man of Steel, il a fait son premier choix, qui est de choisir le côté des humains. Et là, est-ce qu'il est devenu
2: Pas encore. À la fin de... de, de, de Pas de encore. Ses...
5: D'accord, ok. Donc, il faut oui. combien de films bah j'en sais rien, je crois qu'il a bah C'est ça a le truc. Dans en, fait, vois, en fait,
2: c'est aussi ça. C'est du coup, en fait, tu vois, il y a une problématique de délire. C'est que même en se mettant de ce point de vue-là, pour moi, c'est ça le problème en fait d'un film comme ça, c'est qu'en fait, ça prend des plombes pour raconter finalement quelque chose qu'on sait tous. Tu vois, mais bon, après, enfin voilà. Le truc, si tu veux, c'est que du coup, moi, j'ai ces, ces, ces problématiques là. J'ai bon, évidemment, bah, pour moi, Batman, c'est pas possible en fait. Dans ce film, quoi, littéralement, enfin, mais de toute façon, c'est Ben Affleck en Batman, c'est pas possible, c'est à dire en soi, c'est euh, visuellement. J'ai l'impression de voir Jean-Marie Bigard, tu vois, euh, oh là dans, là. Le, dans le costume, <rire> <Comment> <rire> <c 'est rire> non, mais c'est vrai en fait. Tu vois, tu l'impression de voir un gars trapu, tu vois, euh, énervé, euh, alors moins dans celui-là que dans, dans...
5: c'est pareil. Enfin, moi, c'est moi, pour moi, c'est le meilleur Batman, désolé, euh, et euh... Wow. Ah, regarde...
2: Julien oh il s'est ouais, réveillé cheux, ça.
5: <rire> et plus encore c'est le meilleur Bruce bon euh, Wayne et de très très loin wow. voilà ça s'est posé putain vous allez vous réveiller un peu là euh... attends vas-y
3: si, ben, ben, non le micro. non parce... ouais mais bon voilà tu vas faire enfin, euh...
2: je, je vais préciser un truc en fait Yannick euh, voulait euh, venir ne faire le dire. film <rire> en fait, et puis finalement ne rien dire puis finalement il est en train de s'énerver parce, parce qu'en fait je on en est en train de parler
3: sérieusement du film
2: et ouais, Il a dit qu'il que... allait pas en parler, vas-y. Non, mais c'est
3: peut-être pour ça, c'est peut-être pour ça. C'est mais... parler sérieusement euh, de quelque chose qui se prend déjà terriblement au sérieux euh, sur une base d'une vacuité qui est hallucinante. Je, 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 je vais pas m'énerver. Euh, je je verrai. Je, non, non, je vais rester quand même parce que je, dans l'absolu, je, je, je respecte tout à fait euh, les fans de Zack Snyder. Je ne les comprends pas. C'est une, euh, une aberration euh, conceptuelle pour moi, mais euh, et, euh, et j'ai pas envie euh, dégrainer euh, la liste euh, des choses que je trouve euh, atterrantes de la première à quasiment la dernière image et que ce soit en termes de découpage, en termes euh, de pseudo-iconisation encore qu'il faudrait revenir sur ce qu'est la définition de Nikon, euh, du Nikon pardon, et euh, et euh, sur les dialogues qui sont probablement les plus euh, les plus belles paraphrases de l'histoire du cinéma et euh, et les choses les plus sans intérêt que j'ai rarement vues dans un film. Euh, et surtout, sur effectivement l'interminable durée, euh, pour raconter du flanc, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on a 25 fois euh, ton, comment il s'appelle, la Stephen, la con, là, euh, avec ses cornes, là, euh, qui vient dire, je eh, j'ai trouvé la première boîte, ok, super, va chercher la deuxième. Ah, j'ai trouvé la deuxième boîte, ok, super, va chercher la troisième. Et, euh, et tu dis, putain, il faut 4 heures euh, pour qu'ils en arrivent à se foutre sur la gueule euh, sur la base d'aussi peu de choses intercalés par des espèces de drames fondateurs dignes d'un gamin de 15 ans euh, parce qu'ils ont tous un petit problème avec papa et tous un petit problème avec maman alors j'ai pas de problème on a tous des problèmes avec papa et maman hein, c'est pas la question hein. euh, sauf que c'est un peu plus complexe et, euh, et que là on te, on te délaye moi ce que, ce que ce, je, vais, je vais pas rentrer dans les détails je vais pas rentrer dans les détails parce qu'en en fait, ça, ça va m'énerver d'entrer dans les détails. Tu parles d'iconisation. L'iconisation, c'est le sacré. Encore faut-il qu'il y ait un contexte à la sacralisation. Euh, il n'y en a aucun. On a des personnages qu'on qui, euh, qu essaye de sacraliser et, euh, et on le fait n'importe quand, à n'importe quel moment, pour aucune raison. Le comble étant très probablement euh, ce passage où Aquaman, ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai regardé le film, <rire> le Aquaman qui sort d'une auberge euh, moitié bourré comme d'habitude, et puis il dit, oh, tiens, il y a une tempête, là je vais, vais aller sur le pont. La, 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 grosse musique, on te fait des ralentis, on te fait des plans, voilà, il est iconique. Dans cette... Pourquoi, à ce moment-là, pour rien Non mais là, tu on... parles du chant. Non mais, le De chant des nanas. Non, pas du... Bah, bah, oui, non, je parle... je parle de... Il te fait ça cinq fois d'affilée, sans déconner. Bah, la première dans la première, fois première... première vois, scène du... De... Première, première heure, ouais. du, film. La première fois, première heure <rire> du film Première heure du film J'ai 15 séquences musicales à la con avec des gens qui marchent au ralenti dans la rue avec des... Ain, ain, ain", derrière Non mais là, attends, tu crois que tu fais du Shakespeare, sans déconner Ça a deux de q ton ouais, scénario alors. Faut arrêter au bout d'un moment Donc, attends... Euh... Ok, je ne comprendrai pas.
5: Pour en être pas énervé... Attends, 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 Je dis, comprendrai mais... pas,
3: et vous allez longuement long bon parler. Je, je, je comprendrai pas pourquoi on, on aime à ce point-là le cinéma de Zack Snyder, mais je le respecte, comme beaucoup, tous les fans de Zack Snyder ne comprendront sans doute pas pourquoi euh, je n'aime pas ça. Mais il euh, y a une telle redondance euh, mécanique d'effets vains qui ne servent à rien. Excuse-moi, on parle d'iconisation, j'ai jamais vu un mec aussi iconisé. Qu'est-ce que ça veut dire iconisé c'est quoi C'est faire un joli plan sur un mec en contre-plongée, comme l'a dit Stéphane On en a 350 dans le film. Ça a un sens iconisé. Ça a un sens sacralisé. Quand Guillermo Del Toro il te fait une contre-plongée euh, avec un petit, euh, petit travelling euh, dans Hellboy, ça arrive à un moment donné précis. Ça arrive à un moment héroïque. Ça arrive quand euh, le personnage a fait quelque chose. Quand le, quand le personnage a accompli quelque chose. Qui mérite, entre guillemets, qu'on puisse potentiellement le sacraliser. Encore que là, Là, le mec, il va aller se manger une banane, il sort et on fait « un ah, 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 avec un super plan iconique. Pourquoi Et ce n'est que ça. Donc, c'est un enchaînement de postures juste pour dire « Regardez comme je filme bien Superman, regardez comme je filme bien Batman, comme je filme bien Aquaman. Pourquoi » Qu'est-ce qu est, qu est que raconte ce film moi, moi, je m'en fous de, de, de mater un film débile, là, hein. qu'il soit fun. Je veux dire, j'ai pas de problème avec un comic book euh, euh, où je me marre et où ça ne vole pas haut. Mais se prendre pour Shakespeare, quand on écrit comme dans les Teletubbies, j'ai un problème, quoi. Parce qu'il y a quand même une dichotomie fondamentale entre cette tonalité, cette emphase, cette outrance euh, dans une réelle qui est, euh, qui est uniquement au service de la propre satisfaction de cette iconisation vaine. Donc on pourrait faire maintenant des films de 3h30 où on raconte rien, et on a juste des mecs en costume qui vont monter sur un toit et qu'on va filmer au ralenti en contre-plongée et on va dire c'est génial, ils les iconise super bien. Non mais sauf que, là,
2: mais... que c cette version de 3h30-4h en fait elle est spécifique aussi, c'est-à-dire qu'en fait pas, tout, les, tout le monde ne fait pas ça. Je veux dire même Snyder lui-même s'il le sortait en salle, il n'aurait pas fait une version de 4h comme ça. Tu comprends ce qu'on veut dire
3: Je comprends pas ce que tu veux dire.
2: Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est pas on peut faire ça, c'est pas la porte ouverte pour faire ça.
3: Non, je dis pas ça. Mais je dis, c'est une spécificité qu'il un qui a quand même. C'est
2: un film d'auteur, oui. Et ce tout. que je veux dire par là, c'est que c'est un film d'auteur au sens le plus large ça un film du terme.
3: Je peux pas appeler ça. Bref, enfin bon. Alors bah, après, on va revoir d'auteur
2: aussi dans sa dans sa dans sa
3: définition. Si, si tu veux, si bah, tu Après, si tu es un auteur de merde. Mais c'est encore une fois, c'est encore une fois prendre extrêmement au sérieux quelque chose qui est qui est déjà d'une suffisance à se prendre au sérieux. Que que moi, moi j'ai moi j'ai du mal. Donc je veux dire, je je vais vous laisser gentiment débattre euh, sérieusement euh, d'un film comme ça qui pour moi mais va, va, mais va partir dans pas très longtemps dans les oubliettes de l'histoire parce qu'il ne raconte rien parce que son enchaînement scénaristique tient sur un graffiti et c'est pas parce qu'on me fait une exposition de 45 minutes avec des plans de je suis triste, je suis concerné parce que mon papa il m'a fait si, je suis pas content papa que t'aies fait ça on a vu ça 20 milliards de fois euh, la soi-disant euh, richesse euh, visuel ou alors plutôt que visuel je vais dire pictural puisque c'est ça qu'on a l'air de défendre chez Zack Snyder euh, qui est qui est dans la même logique que ce qu'on a toujours dit sur Villeneuve hein, euh, capable de faire des très jolis plans hein, Villeneuve sauf que là moi j'ai moi, moi, hein. non mais d'accord <rire> mais bon euh, j'ai j'ai quand même l'impression de, de enfin il y a pas une scène où j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu ça ailleurs. Moi, c'est là où j'ai du mal à comprendre euh, cette spécificité, outre dans la surcompensation dont tu parles de, de, de Snyder, mais euh, l'attaque des Amazones au début... Enfin, je, je vois des plans piqués partout. Je vois des plans piqués chez Spielberg, des plans piqués tu chez... Tu euh, les vois aussi chez Tarantino, il un moment, je, alors, je, pas, je, dis, je ne dis pas qu'on peut pas les emprunter. Des plans piqués partout, c'est tout le monde ne, le fait. Hein. C'est pas le problème. Emprunter n'est pas le problème. Emprunter, à partir du moment où tu digères et tu as un sens, à partir du moment où tu digères et tu en fais quelque chose... Quand tu, crées, quand tu veux créer une œuvre mythologique, tu, 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 tu crées une mythologie. Elle est complètement aberrante ici de HKZ, il y a un problème énorme de tonalité, il y a un problème énorme de, de construction des personnages même si toi tu, tu peux y voir euh, effectivement comme tu dis euh, quelque chose d'extrêmement, euh, de thématiquement cohérent putain ça tient sur un
5: graffiti quoi
3: c'est donné, je, globalement, on, je, globalement je suis pas, pas d'accord hein. je sais, À le droit, il n'y a pas de problème mais euh, mais je, 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 je suis pas en train de te dire que c'est
5: pourri je suis en train de te, je, te je, dire que je, 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 je suis pas d'accord je sais,
3: je suis pas en train de te dire que, <rire> que tu as tort je dis on n'est pas d'accord, il y a pas de souci. comme je ne suis pas d'accord avec les fans de Snyder et ils ont le droit de pas être d'accord, moi j'ai le droit même si je me fais déchirer par tous ceux qui trouvent que c'est un génie euh, actuel, euh, de dire que tout ça, euh, euh, la façon dont on en parle est disproportionnée. Je non, trouve... En fait, par, on, par, à un, par, un moment par... donné, si à partir du moment où on décide de faire un podcast dessus, non, on essaie mais de en attention, sérieusement... Euh, bien euh... évidemment, je ne t'interdis pas d'en parler sérieusement. Je dis, euh, le film se prend déjà extrêmement au sérieux. Oui, mais... et, 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 et moi, le, si tu veux, le seul truc que, que j'ai fondamentalement à dire, c'est cette dichotomie euh, totale entre le ton qu'il emploie et en réalité, ce qu'il raconte, on est, dans, on est censé être dans une adaptation de comic book, c'est censé être fun. Où est-ce qu'il est le fun dans le film Où est-ce qu'il est le fun ouais, dans moi, le film on je veux bien la, la, la version sombre de, de Zack Snyder, parce que j'entends ça partout. Mais sombre, ça veut dire avoir un minimum de densité thématique et narrative. Là, moi, je la, je la vois nulle part. Non, là, Alors après, en fait, expliquez-la moi. T'as posé une question, et Julien, qui était en train oui. de. Bah,
5: Julien... Oui, justement, vas-y. J'ai déjà oublié la question, ça fait tellement longtemps que. <rire> il est, il est où il est où Tout le fun non mais euh, bon en fait moi je, je, je vais pas vraiment répondre à sa question mais il y, y a quand même un truc que je trouve intéressant c'est qu'en général euh, on est tous d'accord euh, on est un groupe qui aime un certain genre de cinéma et on est hyper d'accord sur euh, des Scorsese sur des euh, sur des euh, Spielberg sur des... et je trouve ne serait-ce qu'en soi ah,
6: c'est à dire Spielberg déjà Julien non, il faut pas ça il faut pas c'est non, 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 non <rire> c'est comme Scorsese et tout non non, <rire> non il faut pas là, Spielberg eh, tu dis Spielberg, j j j ai j ai Spielberg. Je suis parler je, 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 je suis je suis suis obligé... J'essaie de
5: mettre de l'humour Je suis obligé de l'appeler Spielberg parce que je, je suis né en Allemagne, ils étaient un nom allemand, donc à un moment bah voilà, ça fait... Et donc ouais, en tout cas je trouve ça super intéressant que Snyder soit autant quelqu'un qui divise au sein d'une communauté où normalement on est plutôt d'accord. Ça veut donc dire qu'il y a quelque chose à creuser, parce que tu rejettes tout en bloc en disant c'est nul, c'est pourri, c'est pas iconisé, je vais avoir du mal à te répondre parce que tu es un... Un, un orateur admirable mais
0: euh... non mais
3: attends je, 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 je stigmatise personne moi, j tout, tous les, les gens ont droit d'aimer euh, euh, ça il y a zéro problème euh, ce que moi j'ai du mal à comprendre c'est le, le pourquoi donc je t'écoute euh, j'entends en, parler euh, de, de jolis plans j'entends parler euh, d'iconisation j'entends parler d'auteur euh, c'est très bien tout ça mais euh, qu'on m'explique clairement où c'est euh, une, une iconisation pour une iconisation c'est une pub c'est pas euh, c'est pas une narration c'est pas un film c'est pas une construction de mythologie. Le, le, Donc c'est ça où j'ai du mal à comprendre, en fait. Alors mais... je le dis de manière peut-être vindicative, mais je, ça m'interpelle. Non, parce ça que... va.
6: <rire> non, non, mais... Ça, ça, ça m'interpelle
3: dans le <rire> sens où il y a des films que je, je n'aime pas et je, je comprends parfaitement les raisons pour lesquelles on peut les aimer. Euh, là, pour des fans de comic books qui, comme moi... Comme des millions d'autres, on a bouffé cette pop culture depuis des années. On a des représentants de cette pop culture qui sont brillantissimes. Tout le monde s'est accordé sur Sam Raimi. Tout le monde s'est accordé sur plein. non, bah non plein, parce plein, que lui, regarde justement,
2: il s'accorde pas sur Sam
3: sur plein d'autres choses. Et j'avoue que le cas particulier de Snyder et l'engouement qu'il suscite, pour le coup, celui-là, je le comprends pas. Donc c'est vraiment, c'est une ouverture à ce qu'on m'argumente, mais un peu en mais, profondeur. Mais en gueulant. Et, et non,
2: pourtant,
1: non, il Non, c'est parce que je
3: parle fort naturellement, c'est tout. <rire>
1: il y a bel et bien un engouement parce qu'au-delà de la vie ah qu'on Mais oui, En une semaine, le film a dépassé la barre des 100 000 achats euh, numériques en France. Euh, c'est un record en France. Mais je ne conteste euh, pas ça. Et... Alors
4: qu'il est en plus trouvable de manière illégale aussi. Donc s'il y a Alors... des gens qui le payent... Ah bon euh... C'est ça. Non, mais <rire> non, je, je crois que niveau... nous, on a tous payé pour le voir. Mais Au euh... niveau
1: des, des chiffres, euh, il a fait mieux euh, que euh, la série Falcon et le, Soldi le Winter Soldier, euh, mis en ligne par Disney+, Plus le lendemain, et qui était aussi très attendu. Euh,
3: cela dit, je, je, je reste juste là-dessus, il faut faire la part des choses entre euh, un engouement, euh, me, me semble-t-il, hein, un engouement euh, sur un genre qui est très à la mode depuis 15 ans, hein, et, euh, tu vas avoir autant de gens qui vont être enthousiastes à aller voir le dernier Marvel qu'à aller voir le dernier euh, Superman et les défenseurs de Snyder qui sont une partie de ce public-là et qui euh, ils sont pas tous à considérer que Snyder est un auteur, hein, que les choses soient claires. Ah, Mais, en
4: fait,
2: en fait, le truc, pardon. Après euh, ouais, je disais,
4: si, si on parle de l'engouement, en fait, faut aussi revenir sur euh, sur la jeunesse du film, euh, de cette version-là en tout cas. Si le film est là, c'est aussi à cause de l'engouement, c'est qu'il y a eu euh, des hashtags euh, release de Snyder cut. Moi, c'est pour ça aussi que je parlais de boîte de Pandore tout à l'heure. En fait, c'est un film, une version du film qui aurait, euh, comme vous l'avez dit, jamais existé autrement si euh, toute sa communauté de fans ne s'était pas euh, relayée sur les réseaux sociaux et n'avait euh, pas, euh, je dirais, presque harcelé Warner jusqu'à ce qu'ils finissent par dire d'accord, on rajoute 70 millions sur un film qui en coûtait déjà 300. C'est quand même incroyable, de, enfin, de, il y a des films qui aimeraient bien avoir juste 70 millions de budget en fait donc c'est quand même fou de rajouter euh, sur un film qui a eu un succès très très relatif et qui est considéré par Warner comme un, éche comme un échec c'est fou en plus de rajouter 70 millions de plus pour en faire une autre version dont on sait qu'elle ne pourra pas sortir au ciné et bon là il se trouve qu'elle voilà, sort comme ça parce que Covid et tout mais à l'époque où ils l'ont lancé c'était même pas une question et, euh, et moi c'est ça que je trouve assez fou euh, je trouve qu'il y a autant à dire sur le film que sur la façon dont il est, euh, dont il est arrivé et, et je pense que. Et ça,
2: et ça participe de sa fan... de la fascination générale.
4: Bien participe. sûr, et, et je trou... Je pense
2: qu'il y a plus à dire sur la fabrication et, en réalité et, que sur le film. Et
4: en fait, moi, je trouve ça fou parce que je me dis, mais euh, en fait, est-ce que là, Warner a pas ouvert euh, la boîte de Pandore et a pas laissé, euh, une... a pas donné une légitimité à toute une communauté de fans Alors, je... loin, loin, de, loin de moi l'idée de dire que tous les fans de Snyder sont des gens toxiques et tout, mais il y a une partie, comme dans chaque fandom, en fait, de, de gens euh, de minorité très très bruyante et, euh, et très toxique. Là, même si pour le coup, les intentions étaient louables, puisque c'est euh, Il voulait voir la version d'un film d'un réalisateur qui n'avait pas pu faire et c'est très bien et je pense que nous on aurait aimé avoir euh, un Sam Raimi cut sur euh, Spider-Man 3 par exemple ou des choses comme ça mais c'est qu'on
5: a eu hein.
2: un peu en fait ouais, on a ouais, eu un, un, ouais, on a ouais, eu un, là, un tout petit points, peu ouais. un ouais.
4: monteur ouais, cut. Ouais, on a ouais. disons, cut
5: disons un 13ème guerrier
4: mais 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 voilà et je me dis est-ce que maintenant euh, c'est ces gens qui ont eu gain de cause et euh, une petite partie de ces gens qui sont quand même une communauté qui peut être assez toxique on a quand même vu le même genre de campagne sur Twitter mais qui était euh, bien plus négative avec des gens qui ont été harcelés je pense à, à l'actrice Kelly Marie Tran qui jouait euh, le personnage de Rose dans les derniers Star Wars euh, j'ai plus son nom mais l'actrice qui avait prêté sa voix au personnage d'Abby dans The Last of Us 2 ou ouais. les créateurs de The Last of Us enfin il y, y a mille, mille exemples le, euh, sur le personnage de Sonic qui a dû être redesigné après que les fans aient râlé et tout et je me dis en fait est-ce que ce truc là ça va pas ouvrir euh, un truc où les mecs vont se dire bah en fait on est légitime pour, euh, pour en fait réclamer notre dû et, et de se dire que les créateurs nous doivent quelque chose parce que moi j'ai pas aimé tel design, j'ai pas aimé cette fin, j'ai pas aimé ce truc là Je
6: voudrais bien rebondir sur ce que dit Marie, je te laisse la parole tout de suite après parce que c'est vrai que t'as pas beaucoup parlé mais, mais je voudrais quand même aller un truc en complément en fait, de toi parce que pour moi c'est le seul truc qui est intéressant en fait, dans ce film de merde, c'est que ça crée un précédent, moi il y a deux choses il y a le format, j'en ai déjà parlé avec Julien, mais c'est aussi parce que, effectivement comme tu l'as dit, je pense qu'on a la même idée tous les deux là dessus, c'est que ça crée un précédent, c'est-à-dire que euh, des directors cut, on en voit depuis une trentaine d'années. Et, euh, et on en voit depuis une trentaine d'années euh, euh, avec des modifications qui semblent plutôt évidentes, qui, qui touchent euh, au montage, euh, au montage son euh, à l'exhumation de certaines scènes coupées euh, et puis parfois à l'étalonnage et puis il y a eu un truc moi qui m'avait je me rappelle dé déclenché un truc je me suis dit tiens il y, y a quelque chose qui est en train de changer là c'était euh, sur euh, X-Men 2 sur la post-production de X-Men 2 j'avais fait une interview avec Michael Fink qui était le superviseur des effets visuels et en fait ce qui s'était passé c'était que très 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 tard dans la post-production euh, brian Singer qui est coutumier du fait avait décidé de changer radicalement la fin du film et avait besoin de plans qu'ils n'avaient pas tournés et en fait ce qu'ils avaient fait c'est qu'ils avaient euh, ressorti ce qu'on appelle les assets donc tous les éléments 3D construits pour le film donc notamment le scan 3D en fait des comédiens et ils avaient reconstruit euh, de toutes pièces de mémoire je crois que c'était trois plans hein. euh, et, et je m'étais dit mais putain ça ouvre un truc euh, incroyable en fait ça c'est à dire que aujourd'hui euh, notamment sur les Marvel et tout tout est scanné tout le temps euh, les décors les comédiens ils sont tous scannés on capture leurs visages du coup il y a des logiciels qui apprennent à comprendre comment les visages en fait de ces comédiens sont en train de fonctionner et tout et c'est le truc qui est intéressant en fait dans Justice League c'est à dire qu'on a fait tout un fou en fait des les l'erythex en fait quand tu rentres dans le détail tu te rends compte qu'il y en a pas eu tant que ça il y en a eu encore moins avec les, les stars et tout
5: que la scène du Joker euh, ouais.
6: voilà et, et, et aussi il y a la scène avec le le Martian et, et Manhunter, Man notamment. Et, et en fait, du coup, moi, ce qui m'intéressait, ce qui m'a fait un peu tenir, je suis désolé, Julien, mais ce qui m'a fait un peu tenir sur le film, c'est que j'étais en train de le regarder, je me disais, mais alors attends, ça, tout à coup, c'est probablement un truc où ils ont reconstruit, euh, Snyder a refait euh, ex-Nilo, on va dire, int intégralement un plan. Donc, ça, en fait, on se rend compte qu'il y a ça qui est en train de... est... Il y a cet outil qui est maintenant totalement, euh, on va dire, éprouvé, même s'il y a des plans de merde hein, dans, dans, dans Justice League. Mais bon, mais le film a été fait dans une certaine précipitation, puis avec le Covid, ce qui a imposé aussi beaucoup de... de problématiques et tout. Mais ça, déjà, je me dis, dans la conception, la façon de concevoir les films, on le sentait venir, mais là, vraiment, il y a un truc qui est en train de se passer. Cette
5: trouve... boîte de pendant là tu ne trouvais pas qu'elle était déjà ouverte avec
6: Rogue One Alors, non, je trouve que justement, elle est. Non, pas du tout. Mais enfin, bon, ça, c'est encore un autre débat. Non, mais ce que... là où je rebondis, je rejoins en fait ce que dit Marie. C'est que euh, c'est que c'est cette adéquation avec le, la volonté des fans. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il est en train il est en train de se mettre en place des gens qui sont en train de réfléchir à euh, à, à te construire des films sur mesure. C'est-à-dire que euh, si toi euh, tu, as, tu préfères voir un héros euh, black avec les cheveux peroxydés, etc. Tu peux l'avoir, Mais si tu préfères voir Ben Affleck, tu auras Ben Affleck et, euh, et, euh, et c'est des outils qui sont vraiment à l'heure où je vous parle en train d'être mis en place quoi. et c'est vrai que du coup tu te dis euh, que ce truc d'une du, espèce de, de, de production cinématographique sur mesure je le juge pas hein, mais je me, Justice League me, me conduit vraiment à, à me dire ça y est c'est en train d'arriver c'est-à-dire que de la même façon qu'ils ont, ils ont conçu quasiment Ex Nilo encore une fois enfin pas quasiment parce qu'il y a, a peut-être 20% vraiment du film qui a été fait comme ça mais ils ont, ils ont réussi à construire cette espèce de version complètement fantasmé que les fans réclamaient et qui n'existait pas vraiment parce que le tournage a été complètement chaotique, il n'avait pas et tout les trucs et tout. Bah si quand même je veux dire le mec où il a enfin je veux dire à partir du moment où enfin bon bref on, on va on... pas rentrer dans les détails techniques. Bah, c'est mais... important donc parce que tu es, es en
5: train de dire que le film a été reconstruit, c'est important vrai, de dire que à partir du moment où Tom Holkenborg était déjà euh, donc le compositeur du film avait déjà Composer la moitié de la musique C'est qu'on était quand même avancé Dans la post-production Pas le dans le tournage
6: Il 4 heures Il n'avait pas prévu de faire ces Ritek là Il n'avait pas prévu re de retourner les trucs les comme ça c'est une scène à la fin les, du film Quand tu vois les trucs avec Oeta avec, euh, avec la, 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 la quantité de manipulation en fait, Qu'ils ont eu, dû faire Par exemple un truc tout bête hein, Mais il y avait absolument Nullement prévu qu'il avait cette espèce de de, de monolithe euh, pour communiquer là avec euh, avec Darkside mm -hmm. là euh, Stephen Wolf par exemple ça ça a été complètement ajouté dans le Snyder cut ils sont allés rechercher des plans et de de, de Man of Steel et de Batman versus Superman pour compléter aussi des sets venir Moi, les machins vraiment je les vois pas c'est pas c'est euh... bah, pourtant c'est enfin tu vois ça, ça lit, tu verras dans les articles quoi je te, je te donnerai les ah ouais, <rire> mais, <rire> donc, mais, avec, mais avec plaisir enfin, pour le coup donc, là vraiment tu toi puis de toute façon voilà tu, tu, on se retrouve, comme tu l'as dit toi-même, face à un machin de 4 heures euh, complètement distordu dans tous les sens. T'as un peu Mais rajouté la pensée. C'était pas <rire> prévu comme ça,
3: quoi. <rire> euh... Ce, ce, non mais c'est je, je, oui, je, je te la relève aussi, mais c'est hyper intéressant non. ce que tu dis et qui est, et qui est lié à ça. C'est-à-dire que toi tu montres un état. Alors là on sort un petit peu du film parce qu'on est dans, dans le, 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 le. Non
5: parce que c'est intéressant non, tu, je, comme tu pas, dit, hein. Quand
3: je dis c'est intéressant, mais on est sur la question de la réception, on est la question sur l'effet de masse, on est sur, sur, sur l'engouement, sur les fans et tout ça. Ce que, ce que dit Julien est hyper intéressant et ce ne serait que euh, la, la, la logique absolue. De de, de de la société qui est en train de se créer qui, qui s'est déjà créé mais euh, qui va vers une personnalisation absolue c'est l'individu l'individu roi euh, dans sa bulle euh, qui, euh, qui qui a la possibilité de choisir absolument ce qu'il veut non mais sauf que c'est sauf, une que, possibilité, je, sauf mais que moi sauf je suis aucun, pas d'accord avec julien je suis, sauf que je suis
2: pas d'accord avec julien non plus là dessus sur ce film voilà, que, que, le... ça existe, oui, oui, oui. que ça existe que ça existe c'est possible tu vois que ça se fasse c'est possible par ce alors bien. parce que sur ce film là c'est 300% un film de Zack Snyder je suis désolé ah, mais à un moment donné non, 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 il disait pas ça il disait pas moi ça, je te dis fait.
6: pas ça je te dis que ce film là a été réclamé toi, je pense que ce film là, ouais. là n'existait pas moi et, et je pense qu'il film... qu existait à 60%
2: bah, ou 70% oui, mais putain, il existait bah, à ouais, mais... 60%, il
6: restait 40% à, à tourner qui n'ont bah, pas été tournés pas, pas, qui ont été fabriqués par Weta et Scanline et Double Négative et, 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 et qui, ont été, qui ont été conçus en fait euh, par euh, comme le disait Marie par demande en fait des fans c'est ce qui qu'exprime Marie en fait de 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 que les, le, les, femmes, que, ont, les, les, les femmes les filles
5: femmes filles. Ont pas demandé qu'on change le film ça c'est snider qui l'a demandé ce
6: snider cut ils non mais je la, la version de la prospection sais, à partir
5: de, de, de cette sais, de sais, situation Julien le projet il se projette, il, il, se
3: sais, projette se sais, il, il y a cette situation la là la prospection à partir de ça à partir du moment où cette situation elle existe potentiellement dans un futur tu vas pouvoir aller vers la oui Marie a failli une
6: non de boîte de pandore je rebondis sur cette notion de boîte de pandore on a raison de parler il on a raison de parler de boîte de pandore on a raison de parler maintenant
4: merde oui bah du coup arrêtez de dire ce que je vis laissez-moi le dire moi-même je ne sais pas non non mais enfin voilà non mais j'avais à peu près fini sur cette idée de, de boîte de pendant mais voilà c'est la question que je me pose après pour revenir sur le film euh, bah, je suis d'accord avec ce que vous avez dit euh, tout à l'heure euh, Julien ce que tu disais aussi c'est que voilà en fait c'est à peu près tout Snyder dans ce film-là et donc forcément moi j'aime pas Snyder donc je savais très bien que j'allais pas aimer ça et, euh, et sur cette sur, sur ces sur ces ralentis en fait euh, moi, je trouve le film interminable ça m'a pris littéralement 7 heures pour le voir parce que je me suis endormie parce que j'ai fait d'autres trucs au milieu et pour moi ça a été vraiment dur mais le truc c'est que je trouve qu'il y a en fait avec cette utilisation des ralentis, des trucs, y a, y a, de, tout, toutes les actions en fait sont mises au, mis au même niveau, je trouve. Et, euh, et tu comprends pas, tu as du mal à voir quels sont les enjeux parce qu'en fait ça écrase tout, ça tire tout vers le bas, je trouve. Et, euh, et quand tu as des héros comme par exemple Flash, dont le, le, évidemment le, le pouvoir est d'aller super vite, du coup évidemment tu fais un ralenti pour voir ce qu'il fait. Mais comme toutes tes autres actions de tous tes autres héros sont au ralenti, bah, en fait euh, Flash il perd sa spécificité, je trouve mmh. que tu perds plein de trucs comme ça. Et, et moi bah, j'arrive pas à garder mon intérêt pour, pour ce genre de trucs parce que j'ai l'impression que tout, tout le film et toutes les actions sont sur le même pertinent. plan tu... merci je te remercie
6: tu te rappelles il y a la scène de, avec la serpillère par exemple ça t'a pas surpris c'est un détail quoi mais moi je sais pas pourquoi ça m'a surpris il y a un mec qui passe une serpillère un moment et puis t'as un gros plan sur la serpillère bien cadré et tout et, euh, <rire> et quand tu la serpillère elle arrive sur le sol elle fait boum <rire> Non, mais à, mais... En fait, c'est Après... Michael Bay, Zack Snyder. Sauf que c'est Michael Bay qui pense qu'il est un peu Kubrick.
0: Après... <rire> c'est ça,
1: c'est
6: ça, ça. Ah, pas mal quand même, Spielberg, tu vois Spielberg mais Et qu'il euh, est... Et attends, attends, qui est-ce qui pourrait être d'autre Christopher Nolan, évidemment. Plus et Zack euh... Snyder aussi. Je sais plus quoi, mais, mais c'est Michael Bay, putain. Et Sauf que Michael Bay, pourquoi moi je l'aime, Michael Bay Pourquoi je le défends bah, Parce qu'il C'est un auteur comme Zack Snyder. Mais Michael Bay, il fait les films pour lesquels il est fait. Zack Snyder, il fait des films pour lesquels il n'est pas fait. À la limite, le seul film pour lequel il était fait, pour moi, Zack Snyder, c'était son premier. Et déjà, je trouve que c'est un film de merde. Et pourquoi c'est un film de merde Je trouve son premier, l'armée la, la, des morts. L'armée des morts. Euh, je trouve que c'est parce qu'il était... Euh, il, il, a, il avait déjà pas le sens du ton. C'est-à-dire que moi je me souviens notamment de exactement que je
3: vous suis dit tout à
6: l'heure. Je me souviens de cette scène avec la meuf qui est enceinte, là, qui est enceinte d'un zombie. Si je n'ai mmh. pas revu le film. Hein, oui, ça, m... ça, si je suis approximatif, vous m'excusez. Mais je me souviens très bien, je m'étais fait la réflexion. Je me dis alors le mec, au début, il essaye de te faire Rosemary's Baby et ça finit, c'est Démon 2. <rire> tu sais, de la fait, le film italien, Démon 2, là. Avec la super musique des gobelins, tout ça. Et, et, mais c'était. Le, le mec n'a pas conscience, en fait, de ça. Il te met du coup tout. Gans a aussi cette, cette façon aussi de faire un, un peu dans le pack des loups, il te met tout au même niveau. Par exemple, au niveau de, de, du mixage sonore, j'ai l'impression que tout, est, tout est, est, est mis au même, est au même niveau. Mais alors, et il y, y a un dernier truc, attends, juste Steph, avant de te laisser la parole, moi, sur le, sur le film, mais là, je rebondis sur ce que disait Yann. Ce qui, moi, je crois que le truc qui m'hallucine le plus, et ça, pour le coup, ça ne lui ressemble pas à Zack Snyder, je trouve, c'est qu'on se retrouve face à un film qui dure 4 heures. Qu'a coûté, si tu cumules la totalité, donc 370 millions de dollars au bas mot, parce que je pense que dans les faits, en fait, ça a probablement coûté plus. Et on parle en plus hors promotion, évidemment. Et j'ai rarement vu un truc aussi pauvre dans ce que ça raconte, évidemment, ça tout le monde l'a dit. Je veux dire, les, les, moi, le, le, le MacGuffin des quatre boîtes, mais j'en ai. Plus plein, le dos. C'était déjà 3 trop, c'est horrible. Hein. Oui, trois, tu vois. Mais c'est, c'est, c'est à chier. Enfin, ouais, je, l'ai vu dix fois. Et, et, sans et, vouloir et, me faire l'avocat du
2: diable pour un film et, de, pour un film de merde et un réel de merde, si tu veux, ouais. je suis désolé, mais Michael Bay, il a fait cinq Transformers avec, euh, avec des oui, enjeux pour oui, Mais c'est des
6: Transformers. Et ouais. attends, il y a un autre truc, justement, pour rebondir là-dessus. C'est alors, c'est peut-être dû au, au fait que je l'ai vu dans ces conditions-là, des, cest chez moi, machin. Mais je trouve que visuellement, c'est euh, pas que c'est moche ou quoi que ce soit, j'aime pas rentrer dans ce type, cette typologie de débat je trouve surtout que c'est un film qui n'a aucune ampleur c'est-à-dire que je, je n'ai jamais vu l'argent mmh, mmh. je, je, c'est-à-dire que c'est rare que, que j'ai cette sensation-là
3: c'est la, la, pas l'argent pas...
6: mais oui bien sûr évidemment tu y a sais mais... très bien que
3: c'est le scénar mais... tu sais très bien qu'il n'amène rien il n'y a, a aucune montée en tension il n'y a, a, a aucune
6: construction narrative qui
3: t'implique de... quoi c'est dramatique
6: J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ampleur j'ai l'impression d'avoir vu un film ah, je caricature pardonne-moi mais j'ai eu l'impression de voir un asylum tu vois les asylums c'est série Z en fait qui font des caricatures des, oui, des, hein, en fait, des trucs, oui, de les blockbusters et tout. Et en fait, le, le, le truc, non, mais ce qui est intéressant, en fait, de ces séries euh, zen, en fait, c'est que leur seule production value, c'est leur effet spéciaux en fait. Et que si tu enlèves ça, il y a, y a voilà, déjà, qu'il n'y a rien, parce que c'est des effets spéciaux de merde. Mais alors, une fois que tu enlèves ça, il n'y a plus rien. Mais j'ai eu l'impression de voir ça, en fait, vraiment, quoi, dedans. C'est-à-dire que j'avais eu un peu cette sensation-là sur les deux derniers Avengers, mais. Il y avait cette, ce, notamment ce rassemblement de superstars, de machins. Il y a quand même, il y avait des, des décors, machin et tout. Là, par exemple, tu vois, sur les décors, c'est Patrick Tatopoulos, qui est le directeur artistique, mais mm -hmm. si mes souvenirs tout sont bons, celui-là. Putain mais Tato moi j'aime pas ce qu'il fait mais c'est baroque quoi, ça pète et tout, là tu te retrouves dans l'espèce de, alors c'est pas la bad Batcave mais enfin, en tout cas le repère de Bruce Wayne et tout Si si c'est la Batcave, Bat <rire> mais c'est triste, c'est triste, t'as l'impression de voir Hangar son vaisseau, c'est une espèce de, de, de repompage du, du truc de Aliens mais en pourri quoi, Aliens putain merde 86 Et, et le, les, le, 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 le combat final et tout, moi j'ai l'impression que les mecs ont construit un tunnel là euh, qui ressemble un peu au trou du cul de Tom Holland dans On est J'ai fait des private jokes aux trucs et tout. Mais voilà, et, 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 et je, voilà, tout. Mais je vie, trouve ça je, hyper je, cheap. Quoi. Euh, alors moi, je, je, pour aller, euh, pour être gentil avec Zack Snyder,
5: tu vas pas y arriver?
3: Tu non, tiens non, 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 parce que moi, par exemple, <rire> je l'ai dit tout à l'heure, contrairement à, contrairement à, à Julien, euh, moi j'avais passé euh, un agréable moment euh, devant le premier, euh, le premier Zack Snyder et je vais même. Te faire un aveu. J'avais même trouvé des trucs sympathiques dans, euh, dans dans Man of Steel. Mais en réalité, en vous écoutant tous, euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que euh, moi, dans ma tête, Snyder, c'était un peu... Euh, il y avait un côté potache. Il y avait un côté bourrin potache. C'est-à-dire pas pas grand réel, euh, mais mec qui avait quand même des petites idées. Moi, euh, j'avais euh, j'avais plutôt apprécié euh, les, les 15 premières minutes de Army of the Dead. Je trouvais qu'il y avait des idées marrantes. The... Don of, euh, of the Dead. pardon of the Dead, pardon. J'avais plutôt trouver certains trucs euh, qui me faisaient plaisir par rapport aux petits euh, fans de comics que j'étais avant dans Man of Steel, euh, même s'il y avait plein de choses que je détestais, mais ce côté, euh, je vais te placer la caméra à côté du point, euh, quand je fonce, je défonce 25 immeubles, je casse absolument tout, mais bon, il y, y avait un côté euh, qui, euh, qui que je... Tu vois, que tu retrouves dans le duel final non, mais... de Batman versus Superman, moi un je, suis da... peu, je, un je le trouve peu. un peu non, mais sympa, mais sympa à, ce, à ce moment là il y avait plein hum. de choses qui me gênaient chez Zack Snyder mais je comprenais hum. je comprenais pourquoi on kiffait le mec parce que je me disais moi je me replaçais ado, euh, j'aurais été ado j'aurais vu Man of Steel, je me serais dit mortel, tu vois ce que je veux dire et puis en plus il y avait effectivement des petits trucs de réel c'est pas du plan hein c'est pas de la composition de cadre mais c'était des idées de cadrage par moment hum. qui étaient intéressantes ça a complètement disparu. Moi, le problème que j'ai entre Man of Steel et, euh, et ça, et déjà euh, Batman versus Superman, là où j'ai déjà tout oublié c'est le syndrome Nolan Villeneuve c'est tout d'un coup je me prends pour Shakespeare sans déconner et je ne le suis pas j'en suis très très loin c'est pire que ça c'est pire je
6: suis gentil mais que dans Zack Snyder il y a un vrai manque d'inspiration tu vois par exemple moi il y a une scène que je trouve incroyable c'est quand ils exhument le corps de Superman et là j'ai vu ce truc là je me suis dit putain le Zack Snyder de je sais pas moi ce punch ou 300 il t'aurait fait un machin avec des fumigènes des éclairs des trucs c'est important putain les mecs ils sont d'exhumer le corps de Clark Kent
4: non mais tu la place, à la place t'as une, une blague t'as une blague de non. flash qui dit euh, je pourrais le faire vachement plus vite t'as euh, ouais, le les pas, deux et autres qui voilà.
6: boivent une bière au cul d'un camion c'est filmé mais hyper mais c'est marrant plat. parce que moi je l'ai pas ressenti cette comme une blague cette scène elle est terrible
5: je l'ai ressenti comme des gens qui disent en fait on doit lui rendre hommage donc on va faire ça à l'ancienne
3: mais, Flash, quand même le mec mais qui, ça devrait qui, être
2: grave, qui, alors. Toutes les
3: blagues du film, c'est lui, et elles sont toutes pourries. Non, alors
2: justement, le truc, c'est que.
5: Moi, je voudrais revenir sur un truc euh, que, que tu disais, Marie, sur sur le sur, sur la boîte de Pandore et le fandom parce que je trouve vraiment que c'est une super bonne question. Je trouve ça étrange, je t'avoue, de le de le dire avec ce film-là, parce que globalement, le release de Snyder Cut Movement, ça a été des gens qui ont seulement demandé à Warner de faire le film qu'on leur avait promis.
4: Ouais, ouais non mais c'est pour ça que je disais que que ce côté-là les intentions étaient louables et tout mais et puis ils ont fait bien en plus et tu sais qu'ils je...
5: ont ils ont donné à l'association pour la pour la prévention du suicide ouais, ouais, ouais. près d'un demi, demi, demi million de dollars
4: quand même c'est pour ça que je disais que c'est bien et que je prenais des précautions en disant voilà je pense pas que les fines de Snyder soient des communautés toxiques machin il y en a comme dans toutes les communautés mais mais oui. c'est un truc où si
6: tu l'as dit il... Marie je l'ai dit voilà merci
4: merci vas-y jette-moi sous le bus quoi non mais mais c'est juste le fait que voilà que on leur ait accordé ça avec autant ça c'est pas juste un directeur Scott qui sort on a remonté le film et tout en remettant du budget, en, en re-shootant et tout ça. Et, et oui, c est... C
5: est, tu as raison. Mais bon, faut pas oublier aussi que euh, si HBO Max a cédé, il y a eu la pression du mouvement, mais c'est aussi parce qu'ils y voyaient leur intérêt en espérant recruter euh, des abonnements sur HBO Max donc c'est pas non plus une décision exactement euh, euh, de mécène hein, euh... et à plus
2: forte raison euh, sur euh, dans un écosystème en fait qui est le, celui d'Internet c'est à dire qu'à travers un hashtag euh, les mecs ils se sont rendus compte que bah, Netflix fonctionne comme ça donc en fait ils, ont, en fait, ils peuvent se permettre de le, de le balancer sur leur plateforme à eux que ça va faire un un enfin, les... une offre, une offre d'appel, tu vois, etc., etc. Donc, le truc, c'est que, euh, oui, enfin le, 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 ce film, il existe parce qu'il est censé rapporter de l'argent, même si ça peut paraître stupide, puisque, en gros, si tu veux, Warner est, est censé déjà s'être fait de l'argent, même si, apparemment, ils sont pas suffisamment contents de ce qu'ils ont touché.
5: Bah, globalement, sur, tu, tu, euh, tu, sur tu dis effectivement PC, avec, un 300 de, avec 300 de budget minimum, je suis d'accord avec toi, Julien, parce que
6: les bah, 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 600 000, euh, millions de 600 millions, c'est nul, hein. Bah oui, c'est nul, c'est
5: nul, mais après, quelque hein, part, hein. ils peuvent
2: s'en prendre qu'à eux-mêmes aussi, hein, si tu ouais, veux, c'est eux bien qui ont saboté sûr. le film et bien tout. Sûr. Non, moi, moi, ce que j'aimerais surtout dire, en fait, sur le film, c'est que t'as touché un peu les doigts de l'humour, et en fait, il y a aussi des problématiques de conceptualisation de scène pour moi, tu vois, c'est, alors, tu vois, par exemple, si tu veux, on reproche les ralentis, et comme tu l'as dit c'est justement, Marie, tu vois, effectivement, il y a un ralenti pour n'importe quoi, mais le truc, c'est que, c'est, moi, c'est surtout la façon dont c'est fait. C'est-à-dire que t'as quand même la présentation, la scène de présentation de Flash, qui est littéralement, hallucinante en fait, j'arrive pas à comprendre où est l'humour à ce moment-là en fait dans cette scène s'il y en a vraiment ou si c'est vraiment volontaire ou involontaire parce que euh, il te fait toute une scène de suspense euh, c'est une scène où Flash doit sauver une 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 nana qui euh, qui manque de se faire écraser par un camion et il te fait toute une scène de suspense en fait autour du du, du de, de mais qui qui dure tu vois sur un gars qui est en train de conduire un un un, un, un là tu vois et qui fait tomber son burger sous la pédale de frein et et, et, et tout, tout ce qui est conceptualisé autour de cette scène, en fait, est débile, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ça, il y a un stand de, de hot dog qui saute au ralenti, si tu veux, etc., etc. Et, et le seul payoff gag que j'arrive à comprendre, qui est construit comme un gag, en fait, là-dedans, c'est le moment où il prend le, le, la saucisse, où tu te dis, tiens, qu'est-ce qu'il va faire avec cette saucisse Et puis finalement, en fait, comme il allait se faire engager... Euh, Enfin le le, le, le payoff en fait de cette scène c'est qui se faisait engager euh, il voulait se faire engager, en fait dans une animalerie bah, il file il file la saucisse au chien parce qu'il va très très vite et, en fait la nana n'a pas eu le temps de voir ce qu'il avait fait quoi. Mais tout le reste de la séquence qui est quand même, qui est censé être une séquence héroïque qui est quand même censée être une séquence euh, si tu veux ou qui place en fait même si ça on le verra pas enfin on le verra peut-être si ceci dit dans le film Flash une histoire d'amour en fait c'est pas possible en fait qui comment Enfin, ouais, ça c'est sur le papier la conceptualisation d'un truc ah, comme ouais, ça ouais. et c'est ridicule c est, c est, c est... Donc, euh,
5: comme je vous ai dit j'aime le film visiblement contrairement à vous, enfin moi que je me sois trompé mais euh, j'aime pas tout dans le film et cette scène là par exemple c'est une scène que je ne comprends pas non plus
4: en fait je trouve je... qu'ils ont remplacé des mauvaises blagues dans le, dans le genre Dov ou ce genre de truc qui, ont, qui a disparu du cut de Snyder et de, de Whedon et ils l'ont remplacé par d'autres mauvaises blagues que je comprends pas non plus mais pour un, c est, c est, je vais encore refaire une allusion à l'épisode sur Cherry mais c'est un peu comme le, le plan depuis l'anus de Tom Holland c'est des trucs est dans le film oui. et moi ça me sort du film et je cette scène-là,
5: enfin, la, la blague de Hustle justement, c'était juste une blague. Et ça a été totalement évacué. Et pas remplacé par une blague, mais remplacé par Flash qui sauve le monde. Oui, oui, ouais, non, mais je, non, 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 je, veux dire, je veux
4: dire, au niveau, au niveau de l'humour, en fait, on a enlevé certaines blagues ou des trucs qui étaient un peu nuls, genre les espèces de tensions sexuelles à deux balles entre Wonder Woman ouais, et, oui. et Batman ou des trucs comme ça. Mais on les a remplacés par d'autres trucs qui sont de mauvais goût aussi, dans un autre genre. Et en fait, je, je me dis, ok, c'est juste...
2: Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, par exemple, une scène comme celle-là, en fait, euh, ce qui c'est une scène de Zack Snyder. C'est-à-dire que c'est pour moi, elle est filmée comme dans un film de Zack Snyder, tu vois, si tu veux. Et, et le truc, c'est qu'il est censé présenter un perso qu'il j'ai l'impression il a plus ou moins accepté en fait de mettre dans son univers. Tu vois ce que je veux dire le personnage de Flash, quoi. Tu vois Et euh, et du coup, même si tu peux te dire qu'il est peut-être plus intéressé par Cyborg dans l'absolu, admettons, tu vois, je veux dire, euh, euh, il, il lui offre une scène d'ouverture, si tu veux, il lui offre une scène de présentation, parce que ce perso il n'existait pas en fait avant dans cet univers. non Tu vois, littéralement, donc, il y avait et une donc... scène
5: dans, dans Batman v Superman et beaucoup de gens n'ont pas vu que c'était lui. Voilà. Parce que c'est la célèbre euh, scène du, qui de va de Hitler, vite, qui ouais. En...
2: Ouais. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que tu as tout ce truc-là, en fait, qui moi m'interpelle parce que d'un seul coup, je me dis, c'est pas en fait la, la demande d'humour du studio, ça. Faut la faire cette scène en fait, ça c'est pas juste une blague au détour d'un truc en, et en il fait, se casse, tu vois ce que je veux dire Comme un... le Dostoïevski un... qui a rajouté Wedon. tu quand vois tu, Quand
5: tu dis que c'est une scène de Zack Snyder, je, 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 honnêtement moi je ne sais pas euh, c'est juste que moi à ce moment là je le reconnais pas justement et moi je me dis que là il y a un mémo d'exécutif qui a demandé une blague parce que mine de rien sûr, moi, moi, euh, moi euh, je reconnais bien. la bêtise non, du mec hein. suis pas sûr.
6: Non mais déjà, déjà je suis pas sûr parce que euh, y a, y a, y a, y a, par exemple tu vois il y a typiquement une problématique de niveau, là encore. C'est-à-dire que, il, lui... Comme d'être 5 contre, hein, c'est la même il, problématique. Non, 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 c'est compliqué, bien sûr, pour toi, j'imagine bien, mais, mais tu vois, je veux dire, ce qui est ouf, c'est moi, c'est pas tant la saucisse c'est le plan sur le burger du mec en contre-plongée, oui, tout, mais tout, toute, dans toute la Parce que tout à coup, tu te dis, alors attends, là, on est, il y, y a un sous texte sur la bouffe. <rire> je cherchais ça. Alors que non, c'est juste de la pure maladresse parce que le mec ne sait pas gérer, comment dire, la, la, ce que signifie un plan, quelle est sa puissance, en fait que. Mais c'est qu ce que, quel, signifie, quel, quel est est son ce que signifie. Voilà. Et, que et, si, pardon. On dit. Et, attends, finis. Je finis juste un truc qui est. Après, je te laisse la parole. Et il y a un autre truc aussi. C'est, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure sur l'exhumation du corps de Clark Kent, qui est là. Je me suis dit, putain, ce qui dingue c'est que ce mec là que je n'aime pas habituellement même là je le trouve en petite forme parce que pour moi c'est un, une, une copie de ce que Singer je suis, je suis désolé je cite Brian Singer par la deuxième fois de ce podcast mais ce que Brian Singer il a fait dans les deux dernières X-Men avec Quicksilver et tu te dis putain moi je suis cinéaste je suis en concurrence avec le même type de, de super-héros enfin en tout cas au niveau de ses pouvoirs je ne vais pas refaire le même truc, qui est basiquement ça. C'est-à-dire que je lui fais faire des actions en rapidité, certaines qui te semblent complètement euh, absurdes, d'autres que tu comprends, en fait que tu perçois dans l'immédiateté. Et in fine, le payoff, c'est de comprendre ce que le mec était en train de faire quand il. il, il voilà, parce qu'il réfléchit aussi très vite, qu'il agit très vite, etc. Je ne sais pas si j'étais très clair là. Pas très. Mais, je vois pas mais, quand tu fais un genre Mais en fait, tu vois, dans Quicksilver, c'était ça. C'est-à-dire que les deux scènes de Quicksilver, c'est que tu le voyais euh, dévier une balle, donc tu te disais, ah oui, ok, dévie la balle pour pas tuer le professeur Xavier, mais tu le voyais aussi euh, prendre un plat et, et bah, mettre alors, un truc okay. et après tu comprenais le truc je comprends ce que
5: tu veux et, dire mais et, ça effectivement c'est juste la scène d'introduction
6: c'est ça... pas les autres ouais, scènes non non mais bien sûr mais là ça fonctionne comme ça et tout et je me suis dit, putain il est en petite forme Zack Snyder pour en être là je me dis mais là c'est bon, moi, moi, le problème
3: euh... que vous évoquez sur cette euh, sur, sur cette scène moi je le vois sur tout le film donc je, le... je, je comprends ouais, cette euh, ouais. cette logique du euh, du payoff moi moi je, je l'appellerais euh, la différence entre si tu veux la compréhension de ce qu'on filme et de ce de ce que c'est censé produire. Moi, c'est ça qui me, qui me pose problème. On peut faire tous les plus beaux plans du monde d'affilée, si on les considère beaux. Et là, je ne vais pas rentrer dans une discussion sur le beau et le laid. Euh, et la plupart d'entre nous trouvons ça très moche, mais on peut trouver ça euh, beau. Mais c'est surtout le sens que ça a moi je moi j'ai moi je, je je suis désolé je suis peut-être old school là-dessus je suis peut-être euh, vieux jeu mais j'ai 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 besoin qu'un plan me produise un sens euh, un plan ne doit pas être gratuit il est pas il n'est pas là que pour faire de la pause et que pour euh, que pour faire joli quand on me fait trois scènes d'affilée je le répète parce que moi ça c'est un truc qui m'a choqué mais euh, ce que je vais appeler entre guillemets des des scènes musicales je veux dire euh, tu tu les vois ces scènes où tout d'un coup euh, tu as une espèce de de chanson over mélodramatique sur des ralentis over mélodramatique bon tu vas me dire oh mais on a deux qu'ils le font. Euh, sauf que euh, quand Jackson, il le fait euh, dans Le Seigneur des Anneaux, de la scène à la naissance. Il euh, y, y a une raison à ce chant là il y a, y a une raison pour laquelle je, je fais chanter un personnage je crée une scène qui me crée un contraste entre ce que je suis en train de faire le, le sens de la scène ce qu'elle va produire là moi j'ai quasiment euh, trois scènes d'affilée où je suis en train de me dire pourquoi pourquoi pendant cinq minutes il me fout un morceau mélodramatique c'est à dire l'effet le, le, ne produit rien en fait il ne produit aucun sens et moi tout le film je suis dans cette problématique là parce que on, on peut même parler tout simplement intrigue et narration Genre, tout est littéralement montré au premier degré et, répété en, et répété en dialogue au premier degré. C'est-à-dire, il y a le mec avec la boîte, il y a une scène, je ne sais même plus laquelle, où ils arrivent dans un labo où ils sentent les quatre et tu sens, tu sens que le scénariste est là, merde, il faut expliquer euh, ce qu'ils vont faire. Et alors, ils expliquent pendant cinq minutes avant que tu aies la, la, la classique phrase du mec qui dit « Mais pourquoi tu dis ça Nous le savons tous déjà euh, très très bien. Ouais, mais j'ai pas, passé cinq minutes à te l'expliquer. » Tout est... C'est de l'analphabète. Pour moi, c'est analphabète. C'est vraiment du truc, c'est presque à certains moments du Brett Ratner. On en parlait tout à l'heure. C'est li, littéralement,
6: euh, les choses sont. Il est et... désespéré. Ah non, mais. Je vous jure, moi, je l'ai en face, il est mal, le mec, il faut qu'on fasse quelque chose pour lui. Donc, hein. oui. oui. lui... Julien, là, il faut qu'on lui paye une bière, il faut faire un truc. Oui, euh, non, il, a, alors... il va pas bien, là. Mais bon, voilà. Un gros, bien,
5: mais je veux bien dire. je finis
3: Je finis mon, mon, mon truc. Donc, le problème de ça, c'est, moi, je veux bien que ça serve à rien. Mais alors, euh, ça sert à rien, que tu fais du popcorn, quoi. J'ai Michael B, non, il y a, des... attends, B, non, il y a des... je ne veux non, pas attends, attendre. T'attaques tout le temps, je peux jamais répondre. Je <rire> répondre. Oh, je vais pas parler beaucoup. Je ne vais pas parler beaucoup, merde. J'ai un Michael B peut te faire du grand n'importe quoi euh, en montage des fois et, et en plan, mais il y, y a toujours la production d'un truc où tu te dis c'est tellement débile que je vais, je vais te marrer. Là, là, ça se prend plus au sérieux, donc c'est terrible. quoi.
1: Vu le temps, vu l'heure qu'il est... Ah, c'est déjà longtemps euh... Ça fait déjà un petit moment qu'on parle, donc... Je vais laisser le dernier mot à Julien, c'est lui qui a ouvert, c'est lui qui va terminer.
5: C'est gentil, merci. Euh, en fait, je vais. histoire qu'on finisse sur un moment de paix, parce que nous n'avons pas été excessivement d'accord. Je vais être d'accord avec Yannick. Il y a un truc sur lequel je vais être d'accord avec Yannick, c'est que j'aime beaucoup le film, contrairement à lui, mais je pense que le film ne sera jamais aussi intéressant que l'histoire qu'il y a derrière. Parce que c'est vraiment, on n'a malheureusement pas eu le temps de développer euh, assez, mais c'est vrai qu'on a déjà beaucoup parlé de ce qui s'est passé derrière la caméra, de l'ingérence des producteurs, de se servir de la mort de l'enfant de quelqu'un pour, pour le pousser vers la sortie, d'engager des producteurs qui viennent vérifier les plans tous les jours, d'un cinéaste, alors que l'un des producteurs, c'est Geoff Jones, c'est un dessinateur de comics, c'est pas un cinéaste. Pourquoi il sera en train de contrôler des plans
6: Parce qu'il l'a toujours fait sur tous les films DC, que c'est un des gros problèmes des films DC. Enfin bon,
5: c'est son plus gros traque à corde avant, c'était donc Green Lantern pour euh, le film. Euh, donc ils se sont dit, on va lui faire confiance, tu vois. Euh... <rire> Ok. Non, mais, mais en tout fait, ça, voilà. enfin,
2: ils sont censés lui faire confiance parce qu'il fait justement partie, partie de l'écurie d'ici. Mais bah, en fait, faut... c'est une logique, en fait, de, de, de soutenir de est-ce que ça va être transposé de manière fidèle de, de la page à l'écran. Après, enfin, euh, c'est parce qu'il qu sache il a pas, eu, voilà, non, qu non, sache, a pas, euh, sache pas faire ce enfin, travail-là, je dis pas, tu vois, mais c'est tout ça pour
5: dire, voilà, en tout cas, je, si c'est un film qui vous intéresse parce que vous le trouvez nul, comme si c'est un film qui vous intéresse parce que vous le trouvez passionnant, essayez de vous renseigner parce qu'on trouve plein d'articles en ligne, on trouve plein d'analyses qui expliquent comment ce film s'est passé parce que c'est vraiment passionnant et il y aurait un documentaire en béton armé à faire dessus
2: vrai. ouais enfin s'il le laisse faire quoi moi j'aimerais bien savoir si Clémence a pleuré au film
1: <rire> <rire> non j'ai pas pleuré ouais. mais j'ai pas dormi non plus ah. et je l'ai regardé en une fois ah. je ne vous demanderai pas si ce film on va le voir ou pas je laisserai les auditeurs se faire leur propre avis évidemment, évidemment. Si jamais ils ne l'ont pas vu et qu'ils ont envie de le voir malgré tout, le film est disponible euh, en VOD depuis le 18 mars. Euh, à noter aussi que euh, pour euh, les, les fans, les très très fans, la version black and white euh, est sortie euh, sur HBO Max. Alors HBO Max n'est pas encore dispo en France, mais c'est une blague. Il y a une version noir et blanc. Ouais. Mais. Euh... Une blague. Non, c'est vrai.
2: Il va repartir, le laisse pas faire. C'est pour enlever mais... encore plus de fun. Pour couper le
1: micro. Qui, qui... D'ailleurs, le, le titre s'appelle Justice is Grey. Et. Euh... <rire> Non mais
3: non mais c'est pas possible quoi. Non mais à ce degré là c'est pas possible C'est pas j'arrête ça bon ça, j'arrête pas... je ne regarde plus voilà,
6: arrête le cinéma des Yannick,
4: C'est C'est théâtral quoi
1: <rire> Allez en tout cas le film est dispo en VOD et vous, vous en pensez quoi Est-ce que chez vous aussi, ça a débouché sur de grands débats euh, Est-ce que vous voulez nous en parler Un petit mot, une petite phrase, dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. On le diffusera dans l'émission de la semaine prochaine, en même temps que votre avis sur Cherry. Ça le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Yannick, Julien, Julien et Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode.
2: Merci Clément. Merci, Merci. Merci Clément.
1: Bonsoir. <rire> pour ne pas rater les prochains épisodes, pensez à vous abonner. Et si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. D'habitude, on est un petit peu plus court que ça. C'était un épisode spécial, je le rappelle. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capurnag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé CaptureMag. Et puis si vous n'avez pas de sous, pas de panique, vous pouvez nous soutenir de plein d'autres manières. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux et plus on pourra travailler sur de nouveaux formats vidéo. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans un peu moins d'une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain. <rires>
0: Reste, reste, pas là, y rien voir, dégage.